0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Heute zum Thema Mobilität. Sehr viele Handlungen haben mit Bewegungen im Raum zu tun. Dabei geht es natürlich einmal um die Ortsänderung von Personen, also von den Menschen selber, von den Handelnden und von den Waren natürlich auch und auch von Informationen, wobei natürlich die Informationen mittlerweile durchs Internet sehr mobil geworden sind. Also da ist die Mobilität extrem gestiegen, aber heute soll es nicht ums Internet gehen. Ähm, normalerweise wird ja, mit, mit dem Wort Mobilität der Bewegungsradius von Menschen ja, gemeint. Allgemein, man kann es eben auch auf Waren beziehen, ist dann eben sowas wie Transportwesen, wo ich auch ein bisschen drauf eingehen werde. Und damit man es, also warum man sich im Raum bewegt, da gibt es sehr verschiedene Gründe, sehr vielfältige Gründe. Einmal natürlich Tätigkeiten, also zum Beispiel zur Arbeit kommen oder auch die Arbeit kann auch sein, wie bei einem Taxifahrer oder Lkw-Fahrer, dass man durch die Gegend fährt oder bei einem, was ich, im Vertrieb oder so, wenn man oder ja, wenn man irgendwie Kundendienst macht oder sowas, dann ist man auch unterwegs. Dann um Sport zu machen, also man fährt an einen Ort, um dort Sport zu machen oder man macht Sport und bewegt sich dabei, also man läuft zum Beispiel oder fährt Fahrrad oder fährt auch Motorrad oder sowas. Allgemein Erholung, man geht an einen anderen Ort, weil der Mais, da, wo man wohnt, ist vielleicht nicht unbedingt so schön in der Stadt, wenn man in der Stadt wohnt, geht man lieber ins Grüne raus, in, weiß ich, nächsten Wald, an den See, in die Berge oder ans Meer. Oder man trifft sich mit Freunden, man geht abends weg, geht in eine Kneipe, macht andere Sachen. Auch da muss man eben mobil sein, in einem gewissen Rahmen. Und es geht darum, eben, das war immer schon der Fall, dass im Endeffekt die Bewegung dazu dient, sich Ressourcen zu beschaffen verschiedenster Art, sich zu versorgen in irgendeiner Weise oder auch Dienstleistungen entgegenzunehmen, aber auch sowas wie Migration und Transport natürlich eben auf Mobilität angewiesen. Also man muss sich bewegen können, um ein- oder auswandern zu können. Man muss Waren bewegen können, um sie zu transportieren. Das ist logisch. Zunächst ging das bei den Menschen nur ohne Hilfsmittel. Das heißt... Alles war in Laufnähe, der Radius war relativ gering im Vergleich, also natürlich vielleicht konnten die Menschen damals, waren sie eben fitter und konnten schon durchaus äh, auch so ziemlich krasse Märsche hinlegen, aber auch da war eben ähm, ja, der Radius trotzdem auf niedrigere zweistellige Kilometerzahlen ähm, beschränkt und war natürlich abhängig vom Alter und vom Gesundheitszustand und von der Fitness. Also auch wenn die Menschen vielleicht, sagen wir mal, zur Jagd sagen wir mal 30, 40 Kilometer zurückgelegt haben, möglicherweise. Ich weiß nicht genau, wie groß habe aber ich schätze mal, so in dem Bereich war es. Ähm, ja, mehr durfte eben auch nicht sein, ihr müsst ja wieder zurückkommen und alles. Also auch die Gesamtstrecke ist halt die Frage. Und wenn sie sich zu eigenüber überanstrengen, ohne dass sie jetzt irgendwie erfolgreich sind bei der Jagd, ist ja auch gefährlich, weil dann haben sie kein Essen und ja. Dann gab es irgendwann, ähm, kam es dazu, dass Zugtiere... Ja, domestiziert wurden, also es wurden Tiere domestiziert, die dann ähm, Sachen gezogen haben und so wie ich das, so wie ich informiert bin, waren das zunächst irgendwelche Rinder, also irgendwelche Ochsen, die domestiziert wurden und deren Milch. Es wurde natürlich auch sowas wie Schafe und Ziegen domestiziert, aber die äh, sind jetzt normalerweise nicht als Zugtiere geeignet, weil sie zu klein sind und zu schwach. Also man braucht eben schon größere Tiere wie eben, ja, Ochsen, Rinder oder eben auch Pferde, aber das Pferd wurde relativ spät erst domestiziert. Das ist noch gar nicht so lange her. Also irgendwie 2000, 3000 vor Christus. Also verhältnismäßig spät. Die Hunde wurden wohl als erstes domestiziert. Also schon unter den jäger gruppen vor 30, 40.000 Jahren. Also zumindest von den DNA-Untersuchungen geht man davon aus. Man kann das natürlich nur so grob rekonstruieren. Dann gab es... Ähm, Bevor überhaupt das Rad erfunden wurde, wurden vermutlich Flöße erfunden, also Flöße und kleine Boote, kleine Schiffe, waren vermutlich der erste Mobilitätsschub. Und man sieht ja eben auch durch Verwandtschaftsanalysen genetischer Art, dass gewisse äh, ja, Bevölkerungsgruppen auf Inseln, also zum Beispiel im Pazifik die Inseln, oder allgemein in Indonesien eben miteinander verwandt sind. Das heißt, die haben sich entweder über Landbrücken damals noch, bewegt oder eben auch mit Schiffen, also so wie die Osterinseln oder so zum Beispiel, die, müssten, also die müssen, müssen per Schiff besiedelt worden sein, weil da kann es keine Landbrücke geben haben. Da ist zwischendrin Ozean, der ja, 4.000, 5.000 Meter tief ist. Da kommt man nicht einfach, da also gibt es keine Landbrücke, auch durch irgendeine Eiszeiten nicht. Und also es war eben so, dass sich die Menschen erstmal langsam nomadisch ausgebreitet haben, also die Migration auf der Erde verlief erst langsam und hauptsächlich zu Fuß, später eben dann auch mit Booten. Und dann wurde eben auch das Rad erfunden, das war aber eben erst mit der Sesshaftwerdung, wurde das Rad langsam erfunden, ich weiß auch nicht genau wann, hätte ich jetzt nochmal nachlesen müssen, aber dadurch hat, hat sie natürlich dann ähm, zum Beispiel der, die Menge an dem, was man transportieren konnte, erhöht. Also man konnte dann eben Karren durch die Gegend schieben und damit eben auch schwere Sachen äh, transportieren über größere Strecken hinweg. Und später dann kamen eben die Zugtiere dazu und man hatte dann dadurch noch einen viel größeren Radius oder halt, oder sagen wir mal, einen geringeren Energieaufwand für den Menschen. Das war eben auch wichtig. Also wir haben immer das Problem, wir haben sozusagen, was für einen Energieaufwand haben wir? Ähm, ja, wie weit kommen wir damit? Also wie schnell sind wir? Auch die Kosten und die Fahrzeuge wurden eben mit der Zeit immer besser, also besser im Sinne von der Geschwindigkeit, also sie wurden schneller, besser im Sinne des Transportvolumens, sie wurden größer oder konnten eben mehr transportieren, also vor allem Schiffe. Und diese Entwicklung von Fahrzeugen, also von Wägen und Schiffen, vor allem erstmal ging einher mit äh, militärischer und wirtschaftlicher, wirtschaftlicher Überlegenheit weil eben natürlich, wenn viel transportiert werden konnte, konnten besser gehandelt werden. Wenn äh, Wägen Sachen transportieren konnten, konnte zum Beispiel die Versorgung fürs Militär gesichert wurden, werden. Also das Militär selber war meistens zu Fuß unterwegs, oder so also gut wie immer, oder eben beritten später mit den Pferden. Aber es ging vor allem um die Versorgung, um die Nahrungsmittel für das Militär. Das musste auch transportiert werden, und da waren dann eben Wägen sinnvoll. Und für die Händler war es natürlich auch klar, große Schiffe, die viel transportieren konnten, waren eben äh, gut. Oder eben Ochsenkarren, die groß waren und viel transportieren konnten über Land. Wobei natürlich auch die Straßen damals eben nicht gut waren oder relativ schlecht erstmal. Und das war ja auch nötig, um überhaupt ja, Sachen transportieren zu können, braucht man ja sozusagen, ähm, wenn ab nur gewissen Gewicht braucht man eben Straßen, sonst äh, sinkt der Karren irgendwo im Schlamm ein und dann ist einem auch nicht geholfen. Also schnellerer Warentransport, schnellerer Truppentransport, auch Überraschungsangriffe, wenn eben die Fahrzeuge besonders schnell waren, wie zum Beispiel die Schiffe der Wikinger, haben dann eben Sachen ermöglicht und eben in gewissen Bereichen eine Überlegenheit hervorgerufen. Also viele Innovationen liefen eben zunächst über das Militär oder eben über Kaufmannsbünde, sowas wie die Hanse zum Beispiel, eben Schnelligkeit, Wendigkeit oder die Tonnage. Und private Fahrzeuge für alle, also für jedermann, also für die für den Großteil der Bevölkerung, kam erst deutlich später auf. Also auch Autos und Flugzeuge waren natürlich zunächst einer reichen Minderheit vorbehalten. Und erst durch die Konkurrenz verschiedener Hersteller, durch den technischen Fortschritt, durch, günst-, also durch ähm, die günstigere Herstellung der Materialien von Stahl und so weiter, durch Effizienzgewinne und so weiter, wurden sie für viele erschwinglich und auch in ihrem Energieverbrauch immer besser. Das heißt, also heute kann eben... also ein modernes Verbrennungs-, äh, Verbrennermotorauto äh, holt viel mehr aus dem Benzin raus an Energie als eben die alten Autos, auch wenn die Wirkungsgrade trotzdem noch relativ schlecht sind. Also die Wirkungsgrade von, von, von Verbrennern sind so im normalen ja, Betrieb so bei 18%, 20% vielleicht. Also es werden zwar oft mit 40% angegeben, aber die 40% sind halt nur bei ganz bestimmten Drehzahlen und bestimmten momenten und äh, ja, bestimmten äh, Bedingungen, die halt im Straßenverkehr nur selten genauso erreicht werden. Also mal so 20 Wirkungsgrad ist recht gut. Das heißt 80 der Energie geht in Form von Entropie, also von äh, Wärme, von Teilchenbewegungen verloren. Ja, aber es ist eben trotzdem eine der besten Möglichkeiten gerade sozusagen Sachen anzutreiben. Natürlich Elektromotoren sind auch sinnvoll. Die haben Bessere Wirkungsgrade. Allerdings äh, ist da eben dann das mit der Reichweite oder mit der Ladung des Akkus sozusagen ein Problem. Zumindest für lange Strecken. Für kurze Strecken kann man über Nacht laden, ist es kein Problem. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Es geht jetzt nicht um Autos direkt, sondern allgemeine um Mobilität. Und der Individualverkehr hat eben die Handlungsmöglichkeiten vieler Menschen extrem erhöht. Wir haben dadurch, dass sich jetzt viele Menschen ein Auto leisten können und die meisten Menschen haben auch ein Auto oder haben zumindest ähm, irgendwie eins zur Verfügung, können Zukunft drauf, es gibt auch Carsharing oder sowas, haben wir einen relativ äh, hohen regionalen und auch überregionalen Bewegungsradius. Der hat ermöglicht, dass äh, Arbeit und Wohnen immer mehr getrennt werden konnte. Also früher ist es so gewesen, dass dann Leute gearbeitet haben und dann zum Beispiel überhalb ihrer Werkstatt gewohnt haben oder nebendran. Oder eben die äh, ja, Arbeitersiedlungen von irgendwelchen Fabriken wurden ja oft von den Industriellen selbst gebaut und die waren dann eben direkt neben der Fabrik. Das heißt, dann konnten die einfach hinlaufen. Und heute ist es immer mehr getrennt. Also sehr viele Menschen haben schon ein kleines Stückchen zum Arbeitsort. Natürlich, man kann ja auch mit dem Fahrrad fahren, wenn das irgendwie nur ein paar Kilometer sind. Oder ähm, manchmal ist man halt doch auf ein Auto angewiesen, wenn es eben länger ist. Oder man kann natürlich auch mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Das kommt aber darauf an, wie gut der ausgebaut äh, ist, wie, wie häufig da die Züge kommen und so weiter. Das ist halt in den Städten deutlich anders als auf dem Land. Also, wir haben jetzt eben diese Trennung von Wohnen und Arbeit, aber auch die Trennung von Wohnen und Erholung. Wohnen und Versorgung, also Einkaufen gehen, Wohnen und Bildung, das sind die sogenannten Daseinsgrundfunktionen der Sozialgeografie, gibt es in Münchner Schule und ich weiß gar nicht mehr, die andere weiß ich gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ist es so, wir haben eben diese Trennung und die kann man jetzt positiv oder negativ sehen, man könnte jetzt auch sagen, gut, man könnte auch alles an einem Ort machen, ja, kann man machen, man könnte auch alles ähm, äh, sozusagen kompakt auf einem Ort zusammenführen, das ist auch teilweise geplant. Ähm, aber auch da ist halt die Frage immer die Frage, die Wahl zu haben. Also, jetzt äh, sagen wir so, Naherholung in der Stadt mit irgendwelchen Parks kann ja mal ganz schön sein, ist aber was anderes als Naherholung äh, in einem Wald. Also, wenn man jetzt eben aus der Stadt rausfährt und in den Wald geht, ist halt doch mal was anderes. Das heißt, wenn man die Wahl hat, in den Park zu gehen, ist das natürlich schön, aber die Menschen wollen vielleicht auch die Wahl, äh, in den Wald zu gehen und da irgendwie hinzukommen. Das kann natürlich sein, dass das dann mit öffentlichem Verkehr geschieht, kann aber eben auch individuell passieren mit dem eigenen Auto. Oder auch mit dem Fahrrad, wenn man in der Nähe wohnt. Aber es ist auch immer die Frage, wie fit ist man? Ist, möchte man das überhaupt? Zum Beispiel, wenn man jetzt auch, wie ich, Kinder hat, ist das äh, nervig. Also wenn ich Sachen transportieren muss, also wenn ich sozusagen mit den Kindern unterwegs bin, bin ich meistens im Auto unter unterwegs, weil ich kann jetzt auch in Fahrrad, ich habe einen Fahrradanhänger für die, aber das ist, ähm, da kann man halt nicht mehr viel transportieren. Also wenn man dann einen Fahrradanhänger hat, dann hat man sozusagen kaum noch Platz, um irgendwelche Sachen mitzunehmen. Also wenig Platz auf jeden Fall. Gut. Wichtig ist eben an dieser Mobilität, dass es die Arbeitsabteilung stark erhöht und eben die Optionen, die man als Mensch hat, stark erhöht. Also man hat viel mehr Möglichkeiten. Man kann mehr Jobs annehmen. Man kann eine ausgefeiltere Arbeitsteilung eben haben. Man kann sich viel besser vernetzen mit anderen Menschen. Und es steigert auch in meinen Augen, die Lebensqualität stark, wenn man sich frei bewegen kann im Raum. Manche können sagen, ja, es ist dann zu viel und der ganze Verkehr senkt die Lebensqualität. Das ist eben eine subjektive äh, ja, Ansicht. Also das ist eben subjektiv, ob das die Lebensqualität erhöht oder senkt. Also für mich persönlich erhöht es die, wenn ich mich bewegen kann im Raum. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also wir haben einmal die Investition. Für ein eigenes Auto, also das eigene Auto zu bezahlen und den Treibstoff, Benzin. Benzinkosten sind sehr hoch, durchaus aber halt hauptsächlich durch Steuern. Also, ich glaube, zwei Drittel sind Steuern und Abgaben auf dem Spritpreis oder ungefähr so um den Dreh rum oder sogar, sogar mehr vielleicht. Wenn wir eben Marktpreise ohne Regulierung hätten, ohne Subventionen und ohne Steuern, dann äh, wären die ganzen Preise völlig anders und dann äh, wäre die Kostenfrage auch durchaus anders. Es werden vielleicht auch Sachen teurer, aber es werden auch Sachen, die meisten Sachen werden billiger, was Mobilität angeht. Und natürlich ist die Frage, kann man zum Beispiel die Verschmutzung, das ist ja das, was heute eben immer angekreidet wird an Autos zum Beispiel, also das CO2 und die Abgase, kann man die Verschmutzung einpreisen? Ich habe ja schon mal ein bisschen was in der Folge Umweltschutz dazu gesagt. Also man könnte das durchaus einpreisen, aber die Frage ist halt, wie. Und ich bin eben nicht so der Fan von CO2-Zertifikaten, auch weil ich zum einen gar nicht glaube, dass es das CO2 so dramatisch ist. Also auch die äh, erwärmende Wirkung, die Treibhauswirkung wird meiner Meinung nach extrem überschätzt von CO2. Habe ich auch äh, in der Folge Grundlagen zum Klimawandel was dazu gesagt. Vielleicht werde ich auch nochmal eine eigene Folge zum CO2 wirklich machen, also zur, zur Dekarbonisierung und zum CO2. Also wo es dann explizit darum geht nochmal. Und man müsste halt sozusagen richtige Preise haben und eben auch die Schädigung, wenn eine Schädigung stattfindet durch Abgas und so weiter, das eben einpreisen. Und das ist halt die Frage, wie man das machen könnte. Da gibt es sicher irgendwelche Ideen, aber es müsste dann eben auch gezielt dafür sein, dass eben die Leute, die was verursachen, das dann bezahlen und die Leute, die geschädigt sind, davon profitieren. Also die dann irgendwie dann sozusagen einen Ausgleich kriegen und nicht irgendwie das irgendwo versickert in irgendwelchen staatlichen Stellen, sondern es müsste halt von den Verursachern, also von den Autofahrern, ähm, an die Anwohner oder an die Anrainer eben, die an dem Ort sind, wo die Abgase aufkommen, da müssten die sozusagen ja, entschädigt werden. Wie auch immer man das gestalten wird, das wäre eben eine Frage des Marktes, ob es da Marktideen gibt. Wie gesagt, ich habe nicht für alles eine Lösung. Dann ähm, ist natürlich die Frage, welches Fahrzeug? Also wollen wir ein Auto, braucht, reicht ein Fahrrad, Lastenrad, Was ich was. Ich bin kein Fan von Lastenrädern, aber ja, soll jeder machen, was er will. Wie viele fahren mit? Also Fahrgemeinschaften, zum Beispiel Leute, Leute zur Arbeit pendeln, können sie dann auch zusammenfahren und sich dann eben äh, damit Sprit sparen. Dann, wie wichtig ist es, ein eigenes Auto zu haben, mobil zu sein. Ähm, also in der Stadt ist es weniger wichtig als auf dem Land. In der Stadt gibt es natürlich auch mal Möglichkeiten, dass man irgendwie was transportieren möchte. Oder Leute, ja, haben halt gerne die Freiheit, ins Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren. Das ist alles nachvollziehbar. Ich hatte auch immer ein Auto. Aber auf dem Land ist man definitiv viel mehr darauf angewiesen. Also in der Stadt kam es mal vor, dass es mein Auto mal ein paar Wochen rumstand, weil ich halt zu Fuß einkaufen war meistens. Also es vor allem da, als ich noch keine Kinder hatte, mit Kindern war es eine anders Sache, dann ist es jeden Tag eigentlich bewegt worden. Auf dem Land wird mein Auto eigentlich, oder meine Autos, ich habe zwei, ähm, also wir haben zwei, ich wohne meine, mit meiner Frau zusammen, und meinen Kindern, ähm, da wird es eigentlich, eigentlich jedes Auto jeden Tag bewegt und auch gebraucht, also zum Einkaufen, ähm, um mit äh, den Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Also ich habe auch Spielplätze hier vor Ort, da gehen wir auch zu Fuß hin, aber ich habe auch Spielplätze sozusagen in der nächsten Stadt, das ist der größte und schönste sozusagen, da gehen sie am liebsten hin, dann fahre ich halt die fünf bis zehn Minuten dahin und nehme die natürlich ins Auto, All anders geht es nicht oder anders ist völlig umständlich. Dann ist natürlich auch der Zeitaufwand sehr wichtig, also beim Pendeln eben, ja erstmal will ich überhaupt pendeln, wie weit bin ich bereit zu pendeln, also ähm, eine halbe Stunde Zug fahren, okay, kann man machen, eine Stunde Zug fahren, ja weiß nicht, ist mit dem Auto dann schneller? Das sind halt alles so Fragen, die man sich eben stellen muss und die subjektiv und individuell sehr unterschiedlich beantwortet werden oder natürlich auch sehr unterschiedliche Kostenpunkte haben. Also zum Beispiel ist halt die Frage, ist ein Zugticket so viel günstiger oder also wenn man zum mit dem Zug halt Zug eine Stunde unterwegs ist und mit dem Auto nur 20 Minuten unterwegs wäre, dann ist halt die Frage, ja gut, warum soll ich dann mit dem Zug fahren, wenn ich dann halt die Zeitersparnis habe? Was ist einem die Zeitersparnis wert? Das sind alles so Fragen, die dann gestellt werden müssen. Und das sind eben alles Abwägungssachen und die halt von Menschen unterschiedlich bewertet werden. Und heute wird da eben gerne reingepfuscht, weil den Leuten, die Leute sollen in die Richtung gedrängt werden. Da komme ich nachher noch ein bisschen dazu. Wir haben natürlich sowas wie öffentlichen Verkehr. Der kann eben entweder staatlich äh, organisiert sein oder privat. Also ähm, da gibt es dann unterschiedliche Anreize. Da kommt natürlich immer gerne, dass irgendwie die Bahn äh, äh, privatisiert worden sei. Ja, ich muss auf jeden Fall mal eine Folge zur Pri Pri Privatisierung machen, weil die Bahn ist nicht privatisiert sie ist nicht privat, die Bahn ist zu 100% in Staatsbesitz und hat sogar noch Beamten und so in ihren Reihen und alles. Also das ist halt völlig absurd, davon irgendwie von Privatisierung zu sprechen, weil das wird halt Privatisierung genannt, weil irgendwie Aktien, weil es in eine AG umgewandelt wurde. Ja, und das ist halt nicht das, was relevant ist, um eine Privatisierung, damit es eine Privatisierung ist, Privatisierung wäre eine komplette Deregulierung und eine, äh, jeder könnte es frei kaufen, oder frei investieren, das wäre, äh, jeder könnte auch Konkurrenz äh, bilden und drauf auf den Schienen fahren lassen und so, das wäre Privatisierung und dann könnte es zu Verbesserungen kommen. So wie es aktuell ist, kann es nicht zu Verbesserungen kommen. Ich meine, ich kann nicht mal ein Ticket, wo sozusagen, ähm, welchen Ticket habe und ich will es um eine Stunde verschieben, als Beispiel wegen irgendwas, oder irgendwas dazwischen kommen ist muss ich ein neues Ticket kaufen. Ich kann nicht mal dieses alte Ticket, was existiert, was noch nicht genutzt wurde, umwandeln in ein neues, weil, also sorry, das ist halt lächerlich. Das heißt, das ist halt typisch Bahn. Also es geht ja nicht darum, dass man nicht einen Aufpreis zahlen müsste, sondern man muss halt den Komplettpreis nochmal zahlen. Das ist halt typisch Bahn. Und wenn das der Service ist, ja, dann, ja, die können eigentlich den Grund und Boden privatisiert. Da hätten sie halt wahrscheinlich nur noch die Hälfte der Mitarbeiter und alles und es wird besser funktionieren. Da muss ich wirklich mal was dazu machen. Ich, ich hasse die deutsche Bahn. Also ist wirklich das ist der größte Scheißverein, den es überhaupt gibt. Ja, geht's weiter. Die Frage ist halt erstmal: In Städten ist es natürlich sinnvoll einen öffentlichen Verkehr zu haben. Das kann man mit Straßenbahn, U-Bahn oder was ich was regeln. Je nachdem, wie groß die Stadt ist, wie zugebaut sie schon ist und mit Bussen natürlich ist es auch möglich, dass man eben dann bestimmte Teile der Stadt eben nur mit Bussen eher anfährt, weil da keine Schienen liegen oder keine Schienen gebaut werden. Und im ländlichen Raum ist es eben oft nicht so wirtschaftlich. Da gibt es natürlich Bahnstrecken, die angefahren werden, die auch durchaus sinnvoll sind, die aber eben auch meistens zwischen großen Städten liegen und sozusagen auf dem Weg sind und dann einfach mitgenommen werden. Aber so jetzt ins letzte Tal irgendwie den Zug fahren zu lassen, das ist oft nicht wirtschaftlich. Und das ist auch nicht nachhaltig, weil immer so gerne die Bahn als so nachhaltiges Verkehrsmittel angepriesen wird. Ja, man muss die Schienen bauen, das braucht Stahl, man braucht also Ressourcen. Man muss die Züge bauen, die man auch, brauchen auch, Ressourcen. Die Züge brauchen Energie und um hin und her zu fahren, die Züge brauchen Personal. Und das muss sich alles rentieren. Wenn es sich nicht rentiert, ist es im Endeffekt äh, Verschwendung von Ressourcen. Und das ist nicht nachhaltig. Also wenn es irgendwie der Zug halt ein paar Mal am Tag fährt, also sagen wir, er fährt nur jede Stunde, was vielleicht ausreicht in so abgeschiedenen Regionen, und ähm, bis auf zweimal am Tag äh, ist da halt der Zug fast leer, dann ist es halt nicht nachhaltig. Da kann man das machen und kann sich das vielleicht auch leisten wenn man das unbedingt möchte, aber es ist eben nicht nachhaltig, es ist nicht ökologisch. Die Autos, die dann hoch und runter fahren in dieses Tal, äh, die fahren eben, da ist, hockt dann mindestens einer drin oder eben vielleicht auch mehrere. Auf jeden Fall sozusagen der Energieverbrauch des Zuges, wenn der fast leer fährt, ist deutlich höher als der von Autos, die eben deutlich weniger Energie brauchen im Vergleich als ein einzelner Zug. Und gerade wenn ein Auto komplett voll ist, also ein komplett volles Auto, wo vier, fünf Leute drin sitzen, äh, da, das ist besser als jede Bahn energetisch gesehen, also sozusagen Energie pro Person pro Kilometer, wenn man das so rechnet. Bei, bei Flugzeugen ist es genauso. Flugzeuge sind auch von der Energie pro Person pro Kilometer sehr gut, weil sie meistens voll sind oder ziemlich voll sind. Also das äh, ist halt anders. Die Züge fahren oft leer, Busse auch fahren oft leer und sind deswegen nicht unbedingt so wirtschaftlich oder nicht unbedingt so nachhaltig, insgesamt, sie haben sozusagen ihre Stoßzeit, wo viel los ist, da sind sie dann sozusagen sehr gut, aber in ihren, den Nichtstoßzeiten sind sie eben schlecht. Die Frage ist, wo sind Haltestellen? wie oft fahren die Züge und so, das ist alles eine Frage. Und je öfter sie fahren, desto öfter fahren sie auch leer. Und die Investitionen für Fahrzeuge, Schienen und Personal müssen sich eben rentieren. Und mit den Flugzeugen, die fliegen immer, fast immer voll. Da ist eine bessere Abschätzung des Bedarfs da. Und das kann alles über Angebot und Nachfrage geregelt werden. Nun wird es auch, das heißt eben, wenn man sieht, okay, jetzt zum Beispiel zu gewissen äh, Jahreszeiten im Sommer wollen mehr Leute nach Mallorca fliegen, dann gibt es dementsprechend auch mehr Flüge nach Mallorca oder von mehr Flughafen aus und das passt dann eben an und das ist eben sehr flexibel und es ist auch so, dass eben geschaut wird, dass diese dass dann zum Beispiel durch ja, Senkung der Preise, so Last-Minute-Angebote und sowas, eben der Flug dann noch voll bekommen wird, dass eben... Der, der Flieger eigentlich immer relativ voll fliegt. Also ich hab, bin noch nie in einem Flugzeug gesessen, das nicht ziemlich voll war. Also ich komme vielleicht auch mal vor, aber ähm, ich bin noch nie in einem, äh, in einem Flugzeug gesessen, in dem viele Sitze frei waren, also meistens so sehr wenige. Und natürlich ist es so, dass natürlich ähm, wir viel weitere Strecken im Normalfall fliegen und die Passagiere sich eher, auch eher danach richten. Also denen ist dann meistens egal, der Flug jetzt um... 9 Uhr morgens geht oder um 12 Uhr mittags oder um 3 um Uhr nachmittags oder so. Also da sind halt die Menschen viel flexibler beim Fliegen, weil es halt auch weitere Strecken sind und weil es eben Anfang und Ende des Urlaubs ist und man eher den Flug nimmt, der dann da ist und nicht so wie beim Zug, wenn es zur Arbeit geht oder so, da muss man eben zu bestimmten Uhrzeiten fahren. Das ist natürlich ein großer Unterschied und das ist natürlich ein Vorteil, den das de, de Flugzeug hat. Jedenfalls ist es der Straßenverkehr in vielen Aspekten den anderen Verkehrsarten überlegen. Also, F Flieger sind sozusagen schnell, um schnelle weite Strecken äh, ja, voranzukommen. Aber, weil man oft ja lokal unterwegs ist, braucht man oft keine Flugzeuge. Außer man ja, muss eben weit weg. Oder Leute, die eben geschäftlich viel und weit unterwegs sind. Die brauchen dann eben auch Flugzeuge, klar. Die müssen dann oft rum durch die Gegend fliegen. In den USA, durch die weiten Strecken, ist es auch viel häufiger der Fall, als jetzt in Deutschland. Also die meisten Strecken in Deutschland kann man halt problemlos mit dem Auto oder äh, mit dem Zug ja, zurücklegen. Also, das heißt, wir haben eben oft Straßenverkehr für, zumindest in Deutschland, für die meisten Anwendungen. Und wir haben eben die Lastwagen und die ja, Pkws, die unterwegs sind. Und wir brauchen natürlich die Infrastruktur dafür, also wir brauchen Straßen. So. Ja. Wie ihr alle wisst, wir sind Anarchokapitalisten, wir, wir hassen Straßen, wir, wir verachten Straßen. Nein, natürlich nicht. Also es gibt ja nur diese Frage, wer baut dann die Straßen, wenn wir einen, ja, wenn wir keinen Staat mehr haben, wenn wir keine Steuern mehr zahlen. Das ist halt die Sache, dass natürlich Straßenbau problemlos äh, privat gelöst werden kann und auch besser gelöst wird. Und das sieht man auch zum Beispiel in Frankreich, wo die Autobahnen privat sind. Da sind die äh, Autobahnen in gutem Zustand. Sie werden immer schön instand gehalten, wenn irgendwo Probleme auftauchen, dann werden, wird es schnell gelöst. Das heißt, die Baustellen sind auch nicht lang dort. Jetzt in Deutschland ist es ja irgendwie so: da wird eine Baustelle eröffnet und dann wird erstmal die Baustelle, ja, also werden halt Schilder hingestellt und alles aufgebaut, die Farbe wird verengt und dann äh, kommt erstmal ein halbes Jahr später die ersten Baumaschinen oder so. Also zumindest hat man so teilweise das Gefühl, dass eben in Deutschland an den Bautobahnen eigentlich meistens nichts gemacht wird. Und das kann man natürlich über verschiedene Arten lösen. Vielleicht muss ich da auch mal eine eigene Folge dazu machen, weil es schon ein recht komplexes Thema. Aber man kann das natürlich über ein Mautsystem lösen, dass einmal ähm, ja, wir Mautstellen haben. Das kann man natürlich auch über Apps machen, über GPS und so weiter. Da braucht man nämlich dann gar nicht mehr irgendwelche Mautstellen haben. Oder eine direkte Abgabe auf lokaler Ebene, dass zum Beispiel eben eine Gemeinde die Straßen in der Gemeinde eben sozusagen über Abgaben finanziert und alle, die ja, die Straßen nutzen, müssen da eben wie ein Obodus zahlen und vor allem dann vielleicht auch Leute, die die Straßen stärker nutzen, wie jetzt irgendwelche Händler, die angeliefert werden oder die, äh, die, also die beliefert werden oder deren Kunden herkommen, die können ein bisschen mehr zahlen, also kann man dann irgendwie so alles so ab, abregeln, also abklären und das wäre dann vor allem das Allerwichtigste daran, das wäre zweckgebunden. Also diese ganze Bezahlung von einem Mautsystem oder die Bezahlung für direkte Abgaben an irgendwelche Straßeninfrastrukturanbieter äh, ja, sozusagen, wären eben zweckgebunden, nämlich sie würden diesen Unternehmen, die das Ganze machen, äh, zukommen, das Geld, und nicht anderen Sachen. Und heute haben wir eben Steuern, die sozusagen dafür da sind, die Straßen zu finanzieren, also irgendwie also die ganzen äh, Kfz-Steuern, auch die Mineralölsteuern und so weiter. Und die werden zum größten Teil nicht dafür verwendet. Die gehen dann eher in sowas wie Rentenkassen rein, so Renten, äh, also so die Ausgleichszahlung, weil, weil eben zu wenig Rente da ist und irgendwelche anderen Sachen werden davon finanziert, die überhaupt nichts mit den Straßen zu tun haben. Und die Straßen in Deutschland sind an vielen Orten in wirklich erbärmlichem Zustand. Also für das, was sozusagen an Steuern eingenommen wird für die Straßen, ist es halt absurd, also komplett absurd, wie schlecht die Straßen eigentlich sind hierzulande. Und man merkt es auch immer, wenn einer Gemeinde das sehr wichtig ist, dann kümmert sie sich selber drum. Und dann wird auch mehr gemacht, als jetzt eben, ja, irgendwie der Bund oder die Länder da machen. Also das ist eher, eher auf Gemeindeebene, dass da was gemacht wird, wenn überhaupt. Wenn das Geld da ist, ist auch die Frage, weil viele Gemeinden haben auch das Geld dazu, weil sie ja sehr viel abgeben müssen und eben nicht so viel zurückkommt. Also. Die Frage ist halt, wie kann man das machen? Da gibt es sicher verschiedene Ansätze, aber man kann davon ausgehen, dass die Preise für Straßen eher niedriger wären als heute und nur die Nutzer von Straßen würden sie zahlen. Also nur diejenigen, die die Straße benutzen, würden sie zahlen und natürlich wäre die, wär die Abgabe für Lastwagen teurer als für PKWs, weil Lastwagen schwerer sind und damit größere Schäden, also größere Beanspruchung der Straßen verursachen. Und es könnte dazu auch kommen, weil man eben dann eine Investition hat, wo die Qualität wichtig ist, dass die Straßen qualitativ besser werden, das heißt, dass sie stabiler werden, dass irgendwelche ja, Technologien entwickelt werden, die dazu führen, dass die Straße eben 40 Jahre hält und nicht 30 Jahre zum Beispiel. Oder noch länger. Also sind dann eben Ideen. Da gibt es dann Ansätze. Es gibt ja zum Beispiel auch den Ansatz, in Indien hat es irgendwann entwickelt, dass man aus äh, Kunststoffmüll also aus äh, ja, Plastikmüll, irgendwie so ein Granulat herstellt und dieses Granulat wird sozusagen dem Asphalt beigemischt und am Ende so eine Art Schicht oben drüber gemacht, das sozusagen so angeschmolzen auf, ähm, auf die Straße oben drauf und das führt eben dazu, dass äh, das deutlich stabiler ist, also dass es eben deutlich weniger äh, Abrieb gibt an den Straßen. Natürlich haben wir mehr Mikroplastik, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, das ist eine andere Frage. So, also... Straßen sind eigentlich zum aktuellen technologischen Stand ähm, ja, die beste Art von Infrastruktur, von Verkehrsinfrastruktur, also besser als Schienen. Mobilität erhöht natürlich die Vernetzung zwischen Bewohnern. Das heißt, wir haben eine ökonomische Vernetzung zwischen verschiedenen Betrieben, wir haben eine private Vernetzung, zwischen Menschen, die sich kennen, also die können halt auch nicht müssen nicht im gleichen Ort wohnen, können auch weiter weg wohnen. Man kann auch ans andere Ende von Deutschland mal fahren und jemanden besuchen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu reisen, also absichtlich in andere Länder zu gehen oder an andere, an andere Orte. Und der Tourismus ist ja eine große Wirtschaftsbranche in vielen Regionen der Welt, sogar ja, einer der wichtigsten Wirtschaftsmotoren, einer der wichtigsten Standbeine der Wirtschaft. Und das Reisen dient natürlich einmal zur Erholung. Urlaub machen. Es gibt Leute, die wollen nur Strandurlaub machen, wollen nur am Strand rumliegen und ähm, wirklich nur abschalten. Aber auch eben andere Kulturen kennenlernen, auch Völkerverständigung. Auch zum Studium kann man eben nachdem andere Länder besuchen, im Austausch stehen und so weiter mit anderen Menschen weltweit. Das geht natürlich auch über das Internet, aber es geht eben auch lokal, indem man wirklich dann an einen Ort reist. Dann haben wir natürlich ganz wichtig die globalen Lieferketten. Wir haben eine globale Vernetzung der Wirtschaft und durch diese Vernetzung und auch durch die Vernetzung durch Tourismus und durch die Völkerverständigung, durch, durch Freundschaften, äh, nimmt die Bereitschaft für Konflikte und Kriege in der Bevölkerung ab. Das heißt nicht, zwingend, dass sie in der Politik abnimmt, weil die Politik eben auch teilweise oft gegen die eigenen Interessen der Bevölkerung vorgeht. Also zum Beispiel aktuell ist es so, die Sanktionen gegen Russland schaden den Deutschen mehr als den Russen. Und sie schaden vor allem der deutschen Bevölkerung und dem deutschen Mittelstand und wem auch, also allen möglichen Leuten. Und ja, es ist halt eine Sanktion, die halt vor allem dem eigenen Volk schadet und nicht der Seite, die sanktioniert werden soll. Weil das eben bestimmte Politiker wollen, dass sie sanktioniert werden soll. Also ich bin es nicht pro Putin, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass diese Sanktionen absurd sind und äh, nicht den Effekt haben, den sie haben sollen. Und deswegen sollte man sie einfach lassen. Genau, also ich, deshalb muss ich auch mal ich, was zu machen zu dem Thema Sanktionen und Freihandel und so weiter. Da wird mal eigenes, eigene Folge zu machen. So, aber auf jeden Fall, die Welt ist zusammengewachsen und damit ist auch das Konfliktpotenzial durchaus gesunken. Aber politisch werden eben bestimmte Konflikte forciert und deswegen kommt immer wieder zu Kriegen trotz dieser Vernetzung, die dann eben dabei geschädigt werden. Und dadurch kommt es eben zu den Schaden auf beiden Seiten von diesen Sanktionen, von diesen Eingriffen. Dann hat natürlich der Transport von Gütern einen großen Anteil an der Gesamtmobilität. Die Transportkosten sind über die Jahrhunderte und Jahrzehnte massiv gesunken. Also die Transportkosten sind mittlerweile so gering, also gerade durch äh, riesige Containerschiffe, die eben, große Mengen an Gütern auf einmal transportieren können, dass eben die, ja, die Transportkosten als Anteil an diesen Gütern meistens nur ein, zwei Prozent sind oder sogar weniger. Und damit nimmt die Ortsungleichheit von Gütern ab. Die Ortsungleichheit ist eben das, dass wir Bananen, die wir hier in Deutschland haben, nicht das Gleiche sind wie Bananen in Südamerika, wo sie wachsen. Also wir haben eben eine Ware, die an einem Ort hergestellt wird oder produziert wird, und an einem anderen Ort verkauft wird und der wir haben eben einen ungleichen Preis zwischen diesen beiden Orten, das ist die Ortsungleichheit, weil eben wir das nicht hier anpflanzen können. Also wir können gewisse Früchte hier nicht anpflanzen, also sind die Bananen hier eben nicht das gleiche wie Bananen in Südamerika. Oder eben bestimmte Erze hier sind nicht das gleiche wie die Erze an dem Ort, wo sie aus der Erde geholt werden. Also das heißt, wir haben immer noch einen Kostenaufschlag. Oder zum Beispiel auch bei Drogen ist es ganz wichtig, da haben wir auch einen Kostenaufschlag, der sogar extrem ist von der Ortsungleichheit her, das heißt dieser, äh, der Drogenhandel, äh, also die Bewegung von Drogen von einem Ort zum anderen, da kommt es zu einem massiven Kostenaufschlag, weil eben das mit Gefahr verbunden ist, weil man sich nicht erwischen lassen darf und so weiter, weil es eben illegal ist. Das heißt, die Ortsungleichheit von Kokain von Kolumbien nach äh, USA ist, ist enorm. Also in das Kokain kostet in Kolumbien deutlich weniger als eben in den USA. Je nachdem, ist es sogar noch qualitativ besser in Kolumbien und wird eben über den Weg hingestreckt und schlechter. Aber ich bin jetzt kein Kokser, aber ich, ähm, man kann sich denken, da ist da, dass es das durchaus so ist. So, die globalen Lieferketten rentieren sich dadurch auch eher, weil die Ortsungleichheit eben so gering ist, also weil eben die Transportkosten so gering sind lohnt sich es eben, Sachen von hier nach China zu verschiffen, dort irgendwie bearbeiten zu lassen und dann wieder zurück zu uns zu verschiffen. Das lohnt sich eben. Das würde sich nicht lohnen, äh, wenn die Transportkosten deutlich höher wären. Aber natürlich sind diese Lieferketten auch ähm, anfällig. Einmal natürlich sowas, wenn solche Sachen passieren wie die Blockade des Suezkanals durch die Evergiven, also diese ähm, von Evergreen, dieses Containerschiff das eben da ja so havariert war und quergestellt war und ja eine Weile den Kanal blockiert hat und eben die Weiterfahrt ja verunmöglicht hat für ein paar Tage, ich weiß gar nicht mehr, es war schon eine Weile. Und natürlich Abhängigkeiten dadurch, dass, eine, ähm, ja, dass bestimmte Produktionsketten dann nur noch an einem Ort stattfinden und wenn der dann sozusagen dicht macht, dass dann ähm, die Sachen nicht mehr irgendwo anders ankommen. Aber diese Abhängigkeiten, also die werden immer gerne auf den Freihandel geschoben, haben ein bisschen was damit zu tun, aber auch da es wird eben wird auch sehr viel durch äh, Regulierung dazu geführt, dass Branchen abgewandert sind oder sich nur in einem Bereich breit, äh, ja, breit gemacht haben, weil die Bedingungen andernorts eben viel zu schlecht dafür sind. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in, in der EU keine Art, keine Art Silicon Valley, keine richtigen, keinen richtigen Tech-Standort, der eben so Tech-Startups äh, wirklich gut unterstützt, weil eben die Bedingungen in der EU beschissen sind für sowas. Und deswegen gibt es hier nicht, nicht, weil das sozusagen alles äh, ja, nur da und da billig produzieren kann. Wie gesagt, ich muss meine Folge zu Freihandel machen. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste drauf, aber meine Liste hat irgendwie, weiß ich, 50 <lacht> Themen oder so aktuell. So, natürlich wird auch die Migration schneller möglich durch die Mobilität. Damit einmal die von den Rechten so verhasste Vermischung von Volksgruppen. Die Vermischung gab es aber immer schon, also an den Rändern auch. Es gab eben schon immer Vermischung von Volksgruppen äh, in der Geschichte. Aber auch die Entmischung ist eben möglich, indem Leute aus bestimmten Gebieten äh, wegziehen in weniger gemischte Gebiete. Weil haben wir haben zum Beispiel aktuell eine Stadtflucht, die wir beobachten können, dass eben viele Leute keinen Bock mehr haben, in der Stadt zu wohnen und lieber wieder aufs Land ziehen und dort auf dem Land leben wollen. Und das Land ist halt in Deutschland deutlich weißer, also deutlich deutscher. Äh, Autochton-Deutscher als die Stadt. Das ist so. Das ist natürlich auch eine, ja, eine Art von Segregation. Habe ich auch eine Folge mal dazu gemacht, kann man sich auch gerne anhören. Segregation ist halt für die Selbstbestimmung eigentlich sehr wichtig, weil man sollte eben schon durchaus die Möglichkeit haben, zu bestimmen, mit wem man zusammenleben möchte. Wenn man gezwungen wird, mit Leuten zusammenzuleben, mit denen man nicht zusammenleben möchte, ist das, äh, eher ein, ein, es ist eher konfliktfördernd und eher negativ zu bewerten. Es ist natürlich so, dass aktuell genau aufgrund zum Beispiel auch dieser Degregationsbewegung, aber auch aufgrund der, des Energieverbrauchs ein politischer Angriff auf die Mobilität stattfindet. Also es wird gesagt, die Autos verbrauchen zu viel Energie, der Privatverkehr verbraucht zu viel Energie, wir haben setzt zu viel CO2 frei, das ist, äh, das ist äh, sich der des Klimawandels, da werden eben Tempolimits zunächst mal gef äh, ja, gefordert. Dann wird gefordert, dass man die Steuern auf äh, Benzin stark erhöht, noch, noch viel teurer macht, um eben angeblich der Verschmutzung entgegenzuwirken. Aber es geht eigentlich vor allem um die Verteuerung individueller Mobilität. Und es wäre eben, wenn das alles so durchgeht, und es, es gibt schon durchaus äh, Entwicklungen in die Richtung, äh, wäre das eben ein massiver Wohlstandseingriff. Und es würde zu einer zunehmenden Verarmung der Bevölkerung führen, erstmal über die Steuerlast, weil eben die Leute dann enteignet werden. Dann haben sie sozusagen, können sie sagen, ja gut, sollen sie halt kein Auto mehr fahren. Ja, viele sind aber aufs Auto angewiesen. Das heißt, die können nur zu ihrer Arbeit kommen mit dem Auto. Ohne Auto kommen sie nicht mehr zur Arbeit. Dann können sie gleich aufhören zu arbeiten. Dann wird auch die Produktivität sinken. Und alles wird eben so krasse Auswirkungen haben. Das ist schon massiv. Also es sind eben viele Verbote geplant. Aber die Pläne scheitern natürlich häufig. Das ist das einzig Positive. Das ist sozusagen die White -Pill, dass eben Pläne schief gehen. Und es ist auch fraglich, wie sie sich durchsetzen wollen, weil eben das so viel krasse Auswirkungen sind, eben so ein Zusammenbruch der Wirtschaft, der dann eben dazu führen würde, dass sich all diese ganzen Hirngespinste nicht mehr finanzieren lassen könnten, weil eben das Steuereinkommen dann auch massiv in den Keller gehen würde und so weiter. Deswegen, es gibt auch diese, dieser Plan, diesen, dieser 15 minuten städte wo eben alles äh, ja, in 15 Minuten erreichbar ist, also wo es eben keine Autos geben soll, alles in Laufnähe, äh, ja, in also in in Fußnähe erreicht werden kann oder mit dem Fahrrad oder mit dem Lastenrad Sachen transportiert werden. Und da wird eben argumentiert, dass eben viele eh ihre Stadtviertel so gut wie sowieso selten verlassen. Das wäre dann schön, da wird die Viertel mehr zusammenwachsen, es wird sich eine Gemeinschaft bilden. Das ist so ein bisschen sozusagen das, was da äh, beworben wird. Aber das Problem ist halt, dass es, äh, so wie das ja angedacht ist, ist es eher so, dass eben alles alle Verkehrsmöglichkeiten, die sozusagen mit, äh, mit über Größe, also überregional sind, äh, erschwert werden würden auf diese Art. Sogar innerhalb der Region, also das erstmal Fliegen, würde wahrscheinlich komplett verboten werden, zumindest wünschen sich das manche. Fernreisen wird es ja teuer werden, also der Zug in die nächste Stadt könnte massiv verteuert werden. Oder auch selbst, dass man überhaupt aus der Stadt raus darf, könnte zum Beispiel an einen Social Credit Score geknüpft sein. Da gibt es ja durchaus einige Pläne, die in diese Richtung gehen, und das wäre dann einfach, dann wäre diese 15-Minuten-Stadt einfach nur ja, äh, ein großes Gefängnis, ein großes Zwangslager, aus dem man nicht mehr raus kann, dass man hier hineingeboren wird und ja, dass man nicht mehr verlassen darf. Und da geht es eigentlich ausschließlich um die Kontrolle der Bevölkerung im Namen des Umweltschutzes. Und wenn man das wirklich, wenn man wirklich Umweltschutz will, dann müsste man das eben Markt, müsste man Marktlösungen, die mit echter Einpreisung auch zu den besten Ergebnissen, zu den nachhaltigsten und effektivsten, effizientesten Ergebnissen führen würden, die würde man zulassen und nicht irgendwie so komisch von oben herab irgendwelche 15-Minuten-Städte äh, den Menschen aufdrücken. Also deswegen zum Abschluss wichtige, also der wichtigste Inhalt, dass eben die freie Mobilität eine Errungenschaft ist, die wirtschaftlich extreme Fortschritte herbeigeführt hat, die einen extremen Wohlstandsgewinn bedeutet hat und die nicht verloren werden darf. Und wenn sie eben ja, unterbunden wird und eingeschränkt wird, dann wird es eben zu Wohlstandsverlusten führen, wird es zu einem Zusammenbruch von vielen Institutionen auch führen, also zum Beispiel Freundeskreise und so weiter, die dann eben sich nicht mehr sehen können, die sich nicht mehr treffen können. Und es würde insgesamt einen gesamtgesellschaftlichen großen Schaden bedeuten, wenn man die freie Mobilität einschränkt und verbietet oder eben, ja, stark, also massiv einschränkt oder sogar verbietet. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, abonniert den Podcast, teilt ihn gerne mit Leuten, lasst mir ein Like auf YouTube da, lasst mir auch gerne einen Kommentar da für den Algorithmus. Genau, und ähm, ja, wenn euch irgendwie einzelne Folgen besonders gefallen, dann teilt die mal mit Leuten, die das vielleicht interessieren könnte, um, ja, vielleicht auch mehr auf das Thema allgemein auf, solche Themen aufmerksam zu machen, weil ja, es würde mich natürlich freuen, wenn mein Podcast einem größeren Publikum ja, angeboten wird. Gut, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.